0: Bem-vindo à taverna
1: do Beholder Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel O Bardo E eu ainda teria uma pinta de executivo igual o Rafael Balbi.
2: <risos> Bom, eu sou o Rafael Balbi. E no Twitter eu tenho essa pinta de executivo aí. Mas eu sou medieval. <risos>
0: <risos> Puxa uma cadeira. compra uma bebida que hoje o papo aqui é com o Rafael. Mas isso depois dos e-mails.
3: Já viram o que está acontecendo lá fora? Vocês já foram olhar?
0: Precisam ser lembrados da ordem das coisas.
2: Jogue uns contra os outros.
1: E aí, Bardo? Muitos pesadelos essa semana, não? Muitos, Taverneiro. Cara, nem te falo que foi arrepiante ouvir aquele cast que nós gravamos, viu, meu?
0: <risos> Várias ideias e contos aí. De medo, de terror, pra acrescentar as mesas dos nossos ouvintes, não é não, Bardo? Com
1: toda certeza, cara. Eu fico me perguntando se teve ouvinte nosso aí que ficou arrepiado também com a história. Principalmente sobre o aeroporto de Denver. Como teve gente falando desse aeroporto, hein, cara? É, eu não paro mais lá não, Bardo. <risos> tá certo, cara. Vou falar pra você, vendo? Oh, que nós temos alguns recados aqui para dar para os nossos ouvintes. O primeiro, galera, é que nós queremos saber a opinião de vocês... Não sei o que aconteceu com as corujas aí essa semana, mas nós tivemos uma parada aí e nós queremos voltar a receber. Mande sua coruja para o ou poste seus comentários no nosso site, no podcast.beholdercego.com, viu galera?
0: E não é só isso, né Bardo? Você que não conhece ainda o nosso programa de padrinho. Dá uma olhada aqui embaixo como você pode ajudar a Taverna a crescer cada dia mais.
1: É isso aí, galera. Nós temos várias coisas legais lá no Padrim, adaptações, temos até o grupo do Telegram que tá empolvorosa porque a mesa do Bard está esquartejando, matando e pilhando os padrinhos da Taverna aí.
0: É isso aí, Bardes. Tem que maneirar essa mão aí, cara. Nunca? <risos> E outra coisa que a gente não pode esquecer são os nossos parceiros de podcast, que é o Esquadrão Podcast, não é não, Bardo?
1: Com toda certeza, aquele abraço aí pro Lepopcast, pro Papo de Louco e pro Tambacast, cara.
0: É isso aí, Bardo, mas chega de papo, eu vou puxar aqui uma grande carta vinda por um grifo. É do Lucas Augusto, ele diz assim, meu nome é Grotar. Meio guerreiro, general do exército dos rebeldes do mundo de Vartas. Acho que é Vartas, cara. É um cenário que. Vartas é legal. É um cenário que ele mesmo criou. <risos> Não sei se tem uma linguagem diferenciada aí, Lucas. Se eu falei errado, você me corrige depois. Sou muito fã de vocês, viu? Por favor, leiam meu e-mail num podcast. Aí, tá aí, ó. Pediu, a gente tá lendo. Tá lindo. <risos> Conheci o RPG há pouco tempo. Estou aprendendo muito escutando o cast de vocês. Estou criando um cenário fantasioso baseado em alguns personagens, o Rei Arthur e a sua espada, na qual ele percebe o perigo de sua arma lendária, depois de um acidente, e então renuncia sua posição e some. Caraca, que acidente será que ele fez com a... Excalibur.
1: Cara, se ele pegou aquele último filme lá do, achei do do Guy Ritchie lá, pô a Excalibur consegue cortar montanhas, realmente o cara pode fazer feito aí um acidente dos infernos nesse mundo. Caraca eu não vi esse filme, velho. É
0: engraçado, vale a pena ou não?
1: É bom, cara, acho que tem muita coisa legal que você pode utilizar nas mesas aí, inclusive a espada Excalibur eu achei muito legal e sempre eu gosto, né cara, Rei hey, Arthur não tem como eu ficar longe, qualquer coisa que coloque o nome Rei hey, Arthur eu já vou gostar, os Conquista já sabe no que
0: Ele continua assim Bart. O homem que assumiu seu lugar Então fez uma lei que proibia Contar sobre esse rei Pena de morte, era rei, ele fala assim As pessoas, mesmo assim Em segredo, contavam sobre ele Então, nos dias de hoje Pensamos que Rei Arthur É uma lenda que na verdade Existiu, olha só cara Ele linka com a realidade dos dias de hoje Na verdade o que que acontece Por causa do acidente da Excalibur o rei Arthur pegou e falou meu, tem que ir embora renunciou a posição no trono lá de rei e saiu o cara que entrou no lugar dele criou uma lei que proibia é, as pessoas de falar e, se a pessoa falasse sobre esse caso se ela falasse sobre o rei Arthur era pena de morte então a galera só contava isso nos becos nas tavernas e tudo mais e isso acabou virando uma lenda mas na verdade isso existiu de verdade Pô, muito legal. Ou não, né? Ou são só invenções dos Bardos É verdade, os Bardos <risos> contam histórias Muito boas ali Ele termina assim, Bard Quando melhorar essa história, mandarei a vocês Abraços e desculpem pelos Três Goblins mortos acidentalmente caramba, Lucas, já vai entrar aqui matando três goblins, vai dar prejuízo, cara abraço, abraço nada deixa umas moedinhas aqui pra gente
1: contratar mais alguns. Contratar goblins a gente vai pegar na rua, cara, Os goblins colocam pra dentro ah, deixa abaixo, deixa ele de dar as moedas cara, essa ideia dele aí, o Taverneiro, de colocar uma lenda mesmo um grande herói que tinha uma arma mágica, é muito legal de se utilizar, né, cara eu já utilizei algumas vezes e eu posso dizer, galera, que aquele NPC misterioso pode ser um antigo guerreiro que pode voltar e para ajudar os players ou mesmo estar aí contra os players sendo o um antagonista da história, né? Não, não.
0: Ah, uma coisa que eu acho muito legal desse caso é que ele fala que o cara que assumiu o lugar dele criou uma lei que proibia contar sobre esse a história do Rei Arthur. Então ele podia ser esse novo líder. Pode ser um tirano que ele quer apagar a história do Rei Arthur para assumir né, essa posição e as pessoas falarem dele, não do antigo rei ou eles podem ser realmente um braço direito do Rei Arthur ali, que é um pedido do próprio Rei Arthur, sabe, pra apagar a história dele da espada lendária
1: com toda certeza, cara, e fica muito legal também porque joga aquela temática de Ray Earth, não sei se você chegou a ver que era um anime japonês, aonde tudo tava levando a história a crer que o cara era um vilão supremo que tinha aí sequestrado a princesa do mundo lá, e no final você chega, galera, dando spoiler totalmente, mas já passou 10 anos, vocês podem assistir numa boa boa é, ele na verdade tinha Apaixonada por ela e ela por ele e ela não poderia é, continuar cuidando do mundo se ela tivesse apaixonada por alguém então o destino das guerreiras mágicas de Rayearth é realmente ir lá e matar ela cara apesar dela só ter simplesmente Se apaixonado pelo cara até é muito foda essa história fica muito legal galera dá para utilizar para vários aí mesas aí incluindo uma campanha lendária
0: é você pode também utilizar por exemplo ali no caso do Harry Arthur é a Excalibur sabe é uma espada bem conhecida aí da galera se você quiser, a gente até conversou um pouco sobre Rei Arthur em alguns contos e lendas aqui da taverna, em castes passados, se você quiser escutar, só procurar nos nossos castes antigos aqui, mas não precisa ser necessariamente uma espada, por exemplo. Vamos supor que você coloque um artefato ali, que seja um grimório, onde tem conhecimentos arcanos antigos, sabe? Que o Rei descobre esse grimório na biblioteca, e ele não tem com quem deixar, porque aquele conhecimento pode corromper qualquer aliado, sabe? Transformar esses aliados em, em acabar até inimigos do trono, ou até mesmo incontroláveis, sabe? Inimigos do próprio mundo ali. Então, tipo, podem ser outros artefatos, não necessariamente uma espada lendária. Pode ser um amuleto, por exemplo, um amuleto de vida eterna, sabe? Que pode fazer com que a pessoa não morra de velhice.
1: Caraca, isso seria muito raro.
0: E daí o que, que acontece, ele acaba fugindo desse reino E vive até hoje, tá ligado Então tipo, hoje a gente acredita que ele é uma lenda Mas na verdade ele existiu Há muitos anos, mas também existe Até hoje, sabe, por causa desse artefato E tá entre nós aqui Então tipo, cara, também dá para trabalhar
1: muito Em cima disso, Bard Concordo plenamente, cara, e deixa eu puxar uma coruja aqui Do Giovanni Boaventura, ele manda assim Saudações Bardi Taverneiro Aqui quem fala é Giovanni Boaventura 28 anos, advogado morador da Gélida Guarapuava no Paraná e para sempre clérigo. Atualmente, entrando em altas aventuras com Baltazar, humano clérigo do Domínio da Morte no nível 5, e Dungeon Master nas horas vagas. Excelente cast sobre dois monstros mais legais do universo D&D, na minha humilde opinião. Como RPG em especial o D&D é versátil pra caramba, vemos a constante possibilidade de adequar os monstros que já são fodas para torná-los ainda mais interessantes, Nesse caso, os complementos do D&D 5 edição, trazem alternativas que são sensacionais para a utilização de Devoradores de Mentes e Lites. Logo de cara, temos a variação do Devorador de Mentes, Mago do Monster Manual, que acho que já foi até comentado no cast, tornando o desafio do Mindfire ainda mais difícil. Ainda há uma variação do Volus Guide do Monsters, que traz o Ulitarides, uma espécie de evolução mais forte, óbvio, dos Elitids que é originada como uma espécie de escolhido dos Elder Brains, aquele cérebro gigante que eu falei cara, no episódio, e, e ou que até pode se tornar um rival do grande cérebro coletivo, tomando as colônias para si. Ah, eles têm seis tentáculos ao invés de quatro, o bicho é forte. O mesmo livro, Volus Guide, traz uma dica muito interessante se você quiser aterrorizar ainda mais seus players, Bard style, <risos> o devorador de mente Slit. Um bit que se tornou tão atraído pela magia e sedento de poder e controle que acabou se afundando ainda mais no obscuro. Salvo engano, o nível de desafio é 22 também, igual o do Lich, mas com detalhe, ele carrega todos os poderes de Mindfire de Mago e do Lich Combados. Agora imagina, um Littari de Lich. Melhor deixar para lá. Não sei nem por onde começar para matar um bicho desses. Enfim, tá aí meus centavos em peças de latão de contribuição. Agora vou me recolher porque amanhã tem que montar o tobogã para a do Caneco Dourado na próxima sessão. Obrigado pelos casts sensacionais e continue com o um bom trabalho de sempre. ATT Baltazar Cara, sério Giovanni, vou falar bem a verdade. Seu e-mail foi muito foda, velho, porque você falou do Caneco Dourado, que é uma adaptação que a gente fez ali para deixar as aventuras da cidade bem legais e falou uma coisa que tá acontecendo na mesa do taverneiro, cara. Ele pegou o Mindfire, ele upou o Mindflyer pra caramba como um feiticeiro foda, bruxo também, e agora o Mindflyer vai virar o lit, nós estamos fodido cara.
0: <risos> mais ou menos, Vardo, mais ou menos. Não virou o ainda não, cara, tá tudo...
1: Ah, tá no caminho, cara, nós estamos na sofrência, meu. Mas sério, galera, isso aí que o Giovanni falou, tem muita coisa pra fazer. O D&D Day Quinta edição, ele dá um pano assim, gigantesco pra você pegar o um monstro e dá uma combadinha nele, mudar ele um pouquinho, então você nunca tem certeza se realmente aquele bicho é aquele bicho mesmo. Isso faz com que esses jogadores com combeiros que são sempre chegados a ler tudo sobre o monstro antes, caiam do cavalo quando eles vão enfrentar aí esses monstros a mesmo, né, não,
0: não? É um pouco, só tem que tomar um pouquinho de cuidado nessas adaptações para ele não ficar muito overpower ou ficar muito fraco, né barco. Tem que sempre equilibrar certinho as coisas Principalmente quando se trata de um monstro muito poderoso, como no caso um devorador de mente ou até mesmo um lit, sabe? É, esses monstros são utilizados para ser grandes desafios na mesa, como a gente conversou no cast passado. E fazer adaptações nele é muito perigoso, Bart.
1: É isso aí, galera. Então tome cuidado com o que vocês vão colocar para os seus players porque senão vocês vão entrar no Bard Style. Pra vocês terem ideia, na minha mesa eu tô colocando aí apenas dois bullets na mesa e os padrinhos já estão sofrendo. <risos> é,
0: gente, imagina você encontrar ali uma espécie de um devorador de mente, você esperar que ele é um mago ou algo do tipo, e ele tirar um machado duplo das costas e avançar contra você.
1: Caraca, velho, isso aí seria hilário de ver e ao mesmo tempo aterrorizante
0: é, os, os, os personagens falam assim, cara, vamos chegar na surdina num ataque corpo a corpo, que ele tem mais desvantagem e tudo mais ele chega, o cara arranca um achado <risos> duplo e dá no meio das costas do, do Ele
1: entra em frênese, cara, na frente dos players, imagina imagina só as,
0: as barbichinhas
1: dele em frênese, sabe <risos> totem do urso ainda, sabe, aguenta mais dano ai que dó dos players, velho
0: é, mas chega de Conversa e bora pra esse cast
1: Bora pro cast
3: Você não tem o direito de entrar naquela montanha Eu tenho todo o direito
0: Estávamos cegos E em nossa escuridão Nosso inimigo retornou
3: Eu achei uma coisa Nos subterrâneos dos orques
0: O que achou?
1: A minha coragem. Bom? Uhum. use -a. Bom, galera, nada como trazer um cara das streams de RPG aqui pra falar um pouquinho da vida dele. E apresentar pra vocês um cara que eu admiro muito nas redes sociais, acompanho o projeto dele. Então, com vocês, Rafael Balbi. Como que ele começou a jogar RPG? Como que ele se apaixonou pelo nosso vício de hoje em dia? E pra onde que isso vai levar?
0: É, mano, a gente tá aqui com... Recepcionando um aventureiro muito especial que tá nesse campo já há um tempo e vai passar um pouco das experiências. Bem-vindo à taverna aí, Rafael. Aí,
2: valeu, cara. Obrigado aí pela oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês aí, trocando uma ideia nessa taverna. <risos> Pô, cara, assim, é, é legal eu acho que trocar ideia sobre como comecei a jogar e tal, porque sei lá, cara, eu acho que a galera ouve e tem gente que às vezes ainda nem começou direito, né, ou tá começando agora e tal, às vezes se identifica, né. Então acho maneiro trocar uma ideia sobre como começou e, e pra onde vai também,
0: <risos> é cara, é uma coisa muito massa porque cada um tem uma maneira, né cada um tem um jeito de onde começou e às vezes as pessoas pensam que eu comecei a jogar de um, da mesma maneira que o Bardo começou a jogar, que você começou a jogar, que o Esporo começou a jogar não, cada um começou de uma maneira diferente, cara <risos> é importante trazer aqui e mostrar essas experiências pra galera, e já entrando nesse gancho então, Rafael, conta aí, cara, como que foi seu primeiro contato com esse universo fantástico do RPG?
2: Cara foi muito por acaso, assim, eu tava andando numa banca, entrei numa banca pra comprar revista de videogame, depois de um jantar. Meu avô costumava comprar pra mim. Aí eu peguei uma revista chamada Dungeon, <risos> com uma caveira na capa. Uma caveira guerreira na capa, assim. Eu falei peguei a parada, eu falei que maneiro isso aqui, comprei essa revista. É, comprei. Quando eu cheguei em casa, eu descobri que não era de videogame. Eu falei que, que é isso aqui, cara, que tá rolando aqui. E aí eu vi que era que tinha, tinha, tinha umas estatísticas dos de, 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 de bichos e tinha uns, uns mapas do malucos ali. Eu falei, cara, que parada doida, cara. E eu já tava numa onda de jogar livro-jogo. Há bastante tempo, assim, já tava até meio de saco cheio do livro-jogo e com meus amigos a gente começou a ler o livro-jogo um pro outro, sabe? E começar a inventar opções que não tinha no livro-jogo, sabe? Terceira opção ali e tentar resolver os conflitos com um dado mesmo. O livro-jogo que, que a gente tinha não era bem o, aqueles do Aventuras Fantásticas, ainda que tinha até um sisteminha, então. A gente jogava com D6 pra ver se dava ou não dava pra fazer o que o cara queria. Então, cara, quando eu olhei, aquilo uniu tudo. Parece assim que o universo tava conspirando, né? Pra eu começar a jogar RPG, cara. Eu não ia escapar disso, tava no meu destino. <risos>
0: e quando você pegou, assim, foi uma mistura meio de, tipo, decepção com curiosidade, né, cara? <risos> porque você ficou um, <risos> um pouco decepcionado porque não era aquela revista que você tinha comprado. E depois falou, caraca, o <risos> que que é isso aqui, né, cara? E se aprofundou. Mas daí, esse contato que você teve, você falou que antes e tal já tava tendo contato com relação aos livros-jogos, né? Esse livro-jogo, como chegou até você, assim, Rafael? De repente também? Tipo, foi uma parada, tipo, banca de revista? Cara,
2: não. Foi numa bienal do livro, que era no Rio Centro. Eu comprava livro a rodo, cara. Eu gostava muito de ler. Então, de repente comprei um livro que era um livro-jogo. Quando eu vi, já tava vidrado no, no livro, assim. Não era nenhum desses muito famosos, não. Eram uns que não tinha, inclusive, sisteminha, não tinha nada. Era só aquela coisa de se você quiser fazer tal coisa, vai pra página tal, se você quiser fazer outra, vai pra, pra outra página, então tipo não chegava a ter possibilidade de luta, não tinha nada, era só um destino que você escolhia, era uma capa branca que tinha, não lembro exatamente qual era a coleção, mas tinha uma casa mais assombrada, tinha outro que tinha um, um vampiro, um professor vampiro era uma coisa bem pra criança mesmo e Pô, cara, eu fiquei vidrado
1: eu falo velho, os caras do Rio de Janeiro são muito adiantados, os caras tinham um monte de coisa nas bancas, tá verdade a gente tinha que penar que pra achar alguma coisa cara.
2: é, <risos> é cara, e aí tipo, eu, eu vi a parada, cheguei pra minha mãe e falei, cara, eu preciso desse jogo aqui, cara, eu quero esse jogo aqui Tal, aí chegou meu aniversário e ela foi Numa livraria lá no Rio, a Leonardo da Vinci Que tinha livro de fora, livro importado e ela trouxe a caixa preta do D&D E ela falou, tem certeza? Você não lê é nem inglês O livro tá em inglês e tal, e não tinha ainda O da Grow aqui, né? E aí ela comprou pra mim A caixa preta e, cara, eu nem sabia Ler inglês, mas a gente começou A, a tentar ler, eu e meu amigo ali A gente tentou, começou, cara, vamos ler esse negócio Aqui, vamos pegar dicionário Vamos começar a entender isso aqui Cara, não dava, a gente jogava tudo errado, né? Tipo... <risos>
0: Magic é Missile, o normal é... do cara que começa a jogar, tá ligado RPG inglês, não conhece nenhuma base É jogar tudo errado mesmo, cara Pô, é
2: foda, é, né, cara Porque você tá jogando ali Você tá empolgado pra jogar Aquilo é um enigma, né Você, tipo, é, você tem que decifrar aquilo ali Pra poder jogar o, o jogo Pra mim, Magic Missile era, era, era um míssil mesmo Que o mago jogava, sabe Tipo, tipo aquele mago do, do Monty <risos> Python,
0: sabe
3: <risos>
2: Matou o dragão,
0: porra. <risos> o jogo pra gente já começa na hora que a gente abre a caixa, né, cara?
2: É, exatamente, cara. A caixa já é linda, né? Isso é
1: verdade, meu. Nossa, a caixa do D&D, eu peguei a caixa da Gro, não peguei essa caixa importada. Mas o pessoal que tem ainda como relíquia, fala que é lindo demais. Esse bagulho de você aprender inglês, cara, que você falou aí, eu achei muito massa. Sério, a gente se supera, né, cara? Porque, você vê, a gente tem uma parada que a gente vê um dragão na capa, vê os guerreiros lutando ali, a gente faz de tudo pra tentar jogar com aquele negócio. Se for do míssil mágico, hoje, na quinta edição, o míssel mágico virou realmente esse míssel aí. Depende do nível que o mago, o feiticeiro tá Ele causa um tomahawk na cabeça é do maluco
2: verdade, cara <risos> É verdade, você vê como é que as coisas são, né Agora, é uma coisa legal, cara Que eu acho que, pra, não sei, pra quem ainda não começou a jogar E tá ouvindo e tem curiosidade Pô, é o um, é um maior estímulo que eu posso dar pra pessoa É falar, cara, quando eu comecei a jogar Eu não, eu não sabia nem ler O que tava escrito ali, sacou E, e, e botei na mesa, cara no meu, meu grupo, tipo, durou anos Começou basicamente com essas pessoas que estavam tentando ler aquele jogo ali Ainda não conseguiam começar sem saber direito as regras, mas o importante é você estar tá ali e ter vontade de jogar esse jogo, tentar em conjunto contar uma história ali, uma narrativa. Sabe? Acho, pô, você não precisa ter uma segurança perfeita do que você está fazendo e conhecer todas as regras daquele livrão. Pô, cara, bota na mesa e sai jogando com teus amigos, sacou? Eu acho que isso é, é a lição que eu posso tentar passar, assim, a partir da minha experiência, sacou?
0: Pô, e deixa eu te de falar, é, é real, porque não quer dizer que vocês jogavam errado, que vocês não se divertiam, tá ligado? Se divertiam pra caraca, sabe? Tipo, jogando daquele é. jeito meio tranco e barranco, né? Mas se divertiam pra caramba. Eu falo por mim, eu nunca fiz um curso de inglês e tal, tirando aquele péssimo inglês que a gente tem nas escolas, tá ligado? Mas tirando isso, cara, eu nunca fiz outro curso. Tudo que eu que eu aprendi hoje foi através dos jogos, sabe? Então a galera aí que tá assim, pô, e tal, é difícil jogar, é difícil, realmente, você não sabe ler e tal, começa a tentar devagar, vai desenvolvendo, mas chega um momento, cara, que você já tá lendo já, principalmente quando é termos técnicos, né, porque o Dungeons and Dragons e os outros RPGs e qualquer jogo... Tem termos específicos E daí você sabe o que aquilo Significa a fundo, sabe? E até a questão de interpretação daquele termo Fica muito melhor, porque você sabe O que aquilo significa de verdade, não é simplesmente Uma tradução, tá ligado?
2: Tipo, é, exatamente, cara. Eu acho que você acaba Aderindo àqueles jargões e tudo mais E aí quanto, quanto mais você acaba se envolvendo Com RPG, mais fácil fica ler os livros de RPG, né? Principalmente depois que você foi pra mesa Cara, isso é impressionante. Tem livro que você lê Você fala, pô, parece difícil, cara Aí você começa a jogar aquele jogo, não precisa nem ser ideia, mas qualquer outro jogo. Você começa a jogar você... aí você lê de novo, aí parece que cara... colou você... uma magia ali você começou a entender muito melhor que você já viu, já tentou na prática, sabe? É uma diferença absurda.
1: É, realmente isso aí acontece, cara. Acho que na prática mesmo, tudo fica mais fácil. Por mais que você tente entender sozinho, não sei se vocês têm esse problema, mas é maçante, cara. Eu começo a ler, eu começo a ter sono. você ter sono e vai fechando o olho e fala, não, daí você tem que dar uma acordada, tomar uma coca, um café tal. E quando você tá na mesa, Conversando com amigos Quando está no boteco Conversando Cara, você não tem som nenhum Se você ficar discutindo regra No boteco Tomando cerveja Sério, você vai passar a noite toda Brigando com o cara Falando que Fenticeiro é melhor que mago E o cara vai ficar brigando com você e vocês vão ficar acordados Entendeu?
2: Eu
0: acho que esse é o espírito, cara <risos>
1: isso, isso é verdade, cara mas a questão
0: desse desenvolvimento de vínculo também entre os amigos da mesa é muito forte, né, cara? O RPG traz amizades muito profundas. E, cara, quando a gente tá falando assim, ah, pô, conheci, ganhei o presente lá da minha mãe, quantos anos a gente tá conversando, assim, mais ou menos, Rafael? Cara,
2: sei lá, por volta dos 10 anos, talvez um... É, era bem moleque mesmo, eu não sabia nada de nada, cara. Comecei muito cedo com esse, com esse negócio de, de tentar jogar o D&D, né? Mas acabou que um amigo meu, é, tinha um, o irmão dele jogava, e a gente Começou a, de vez em quando, pegar umas dicas ali do irmão deles O irmão deles chegou até a jogar uma sessão outra com a gente E aí eu me empolguei demais, né, cara e Quando eu fui, quando tinha lá pelos, acho que 12 anos, por aí Eu comprei o Rule do Cyclopedia numa Bienal do Livro Já foi outra Bienal, você vê Você de Bienal em Bienal vai comprando livro de RPG, né Aí fui lá na Bienal do Livro do, no Rio e comprei um Rule do Cyclopedia E aí, pô, era aquele D&Dzinho que eu jogava Só que até o level 36, cheio de opções e classes novas e não sei o que. E, cara, aquilo ali me encantou de um jeito que... Nossa, eu usei o Rule Corpedia com esse mesmo grupo de amigos durante anos e anos a fio, cara. A gente jogou com uma campanha muito grande lá e, cara, é impressionante como você acaba mantendo a, as mesmas amizades de um jeito muito, muito próximo, assim, durante anos e anos. Então, foi o mesmo grupo que eu joguei até meus 20 e poucos anos, cara. Impressionante isso, né?
0: É, muito massa, cara. Muito massa. eu ó, só pra vocês terem ideia, eu conheci o Bardo já faz quanto tempo?
1: Ah, eu tô casado há 13 e deve ser. Aliás, casado e namorando, tá? Então, nós devemos conhecer há uns 12 anos, cara. E
0: 12 anos, a gente se conhece, é, conheceu numa mesa de RPG e tamo aí, cara. É, uma coisa que o mesmo grupo tá jogando até hoje, pô, todo domingo. Inclusive, <risos> inclusive a mesa tá
1: próxima. Já tão já ansiosos, né, cara? É foda.
2: Você vive de sessão em sessão, né?
1: É, exatamente. Isso é massa demais, né, cara? Porque porque cria uma ansiedade de você voltar pra encontrar seus amigos. Hoje, o grupo que a gente tem formado, meu, é muito coeso, sabe? E fica nessa atenção, cara. Porque a gente, agora tem o WhatsApp. Antigamente, na nossa época de criança, não tinha WhatsApp pra você ficar estigando a galera. Terminava a sessão do jeito que você fala: caramba, cara, só na semana que vem. Aí você encontrava o um mestre no colégio, você fala, oh, e aí, o que, que vai acontecer? O cara, não, não, espera, cara, espera aí, depois eu falo e tal. E ficar naquela tensão. Hoje não, hoje no WhatsApp o próprio narrador vai estigando a galera, falando, olha, gente, o que, que vocês vão fazer em relação a isso? E o pai da criança, o que vocês vão fazer e tal Então tem como você ter uma maior proximidade com o RPG o tempo todo Você respirar RPG Não. Você me falou que você começou aí com os livros-jogos, né Cara, vou te falar que eu sinto falta disso aí até hoje, sabe Eu acho que tem pouco livro-jogo hoje E isso é uma entrada muito grande pra imaginação de criança Você me falou aí com 10 anos, você conheceu tipo, os livros-jogos e tudo mais Pô, imagina só, Rafael, nesse tempo hoje que nós estamos com bastante gente Querendo começar a jogar RPG se aventurando Será que se não tivesse nessas livrarias vários outros livros-jogos com capas chamativas, sabe? Com dragões, beholders e até mesmo cavaleiros, medievais, é, anjos na capa... Será que não atrairiam a atenção dessa galera para eles começarem também a entrar nesse mundo? Ah,
2: sem dúvida, cara. Eu acho que é uma ótima porta de entrada porque você está trabalhando ali... Primeiro com uma coisa lúdica de leitura ali, bem simples, né? E aí você vai evoluindo aos poucos. Eu acho que até uma das melhores formas de explicar para alguém que é RPG é ser partir disso, né, você, dessa coisa você ter uma narrativa, um cara falando uma situação e dando du duas opções de resolução disso, e aí você vai in incrementando isso, isso é uma, eu acho que é uma ótima forma de introduzir, sabe e é sobre aquela coisa de amigo que a gente tava falando, cara, eu acho que uma coisa também muito importante que ao longo da vida, assim eu, eu, eu tomei pra mim, é que o principal é você fazer amizade com a galera que você joga, e não você necessariamente levar o RPG pros seus amigos, porque às vezes o que ele tem um amigo lá, ele curte futebol curte outras paradas, não, não, não entra entra muito no, no, no universo do RPG e nem quer. Aí você fica lá aquele chato, vamos jogar RPG, vamos jogar RPG, e o cara não quer. Às vezes o, o cara sujeito não gosta mesmo, não, não tem muito perfil. Mas aí você tá com o jogo, você procura alguém pra jogar contigo, aquela pessoa que vai jogar contigo vai se tornar um grande amigo, cara, porque RPG é um negócio apaixonante mesmo, e, e você vai fazer uma atividade junto com aquela pessoa criativa, você vai viver mundos. Depois que você viveu um jogo lá, você, sei lá, você fez uma invasão num forte e acabou com uma dezena de monstros lá pra salvar um, uma relíquia, você você dali há anos, você não vai lembrar do que você tava numa sala com teus amigos ali fazendo aquilo. Você vai lembrar que você entrou com aquele cara ali naquele forte e acabou com aquelas criaturas. Você vai lembrar, você vai ter essa lembrança que a gente conta, né? Não é a lembrança da situação que você contou. Eu, só... Eu acho impagável, cara. Então, é uma relação muito forte que une, né, cara?
1: Cara, com toda certeza. Concordo plenamente. Só queria só ressaltar o um seguinte, galera. Esse negócio que o Rafael falou é muito importante sobre você respeitar as pessoas. Primeiro, ninguém é perfeito. Então, nem todo mundo gosta de RPG. Começa por aí, tá? Se <risos> respeitar as pessoas que não gostam de RPG, às vezes a pessoa não foi bem apresentada, você pode tentar insistir uma, duas, vinte vezes mas se a pessoa realmente não gostar cara, deixa ela jogando futebolzinho dela deixa ela fazendo o que ela gostar de fazer e joga o seu RPG com quem realmente gosta desse hobby. Eu tenho amigos da minha primeira mesa, lá atrás quando eu comecei a jogar, eu comecei a cidade também de 10, 12 anos. E, cara, eu conheço os até hoje, os caras jogam RPG, não jogam mais comigo porque estão em outra cidade e tudo mais. Ainda que agora começamos a ter bastante RPGs online, né, pra você jogar seus amigos, aí em estilo de mesa mesmo. E facilitou bastante. Só que a gente já perdeu contato. Já a galera que eu jogo hoje... Cara, nós temos gente que faz corrida de aventura no meio. Nós temos gente que faz musculação. Temos gente que não faz nada a vida. Mas, meu, a gente tem um hobby comum que é o RPG. E todo mundo se dá muito bem lá. Se você gosta do hobby todo mundo ali vai gostar. Todo mundo ali vai ser atraído pra isso. O que a gente viu nesse último evento de RPG. Não sei se você já foi Rafael, em vários eventos aí você vê como tá cheio de molecada nova, cara.
2: Fui, cara. É, eu, eu costumo ir nos eventos, tanto no Diversão Offline no Rio, esse que vai ter agora em São Paulo, eu vou. Costumo ir em Curitiba também no World RPG Fest. Cara, é impressionante. Tem muita gente curiosa, muita gente afim de começar a jogar. E uma coisa que eu acho muito legal também é que nas streamings, a gente tem RPG ao vivo rolando, né? E a galera vê streaming e eu posso te dizer com muita tranquilidade que grande parte desse público é de gente jovem, gente novinha, que tá curiosa a respeito do RPG de mesa, que já não acha que o, o RPG é somente aquele jogo de, de computador ali, aquela coisa de Zelda e Skyrim, que, sabe, sai um pouco daquilo, vê que existe um mundo de RPG realmente que é até mais amplo, né, que é um mundo ilimitado, assim, em termos de possibilidades, e, e vê nas, nas streams isso e começa a ficar maluco e chama, e, e chama a gente que faz stream e fala cara... Pô, oh, isso é muito maneiro, eu quero começar a jogar também, tô começando a fazer meu grupo. Como é que funciona esse negócio aí do Roll20, do Roll20, né? Como é que é que faz isso e tá? tal? Então, cara, eu vejo muito interesse mesmo. Até em evento semanal que tem aqui, a Dungeon Geek em São Paulo, eu costumo levar umas mesas lá e nem sempre, né? Nem sempre consigo porque é sábado, mas quando eu consigo levar, às vezes tem gente que vai lá e fala, cara... Vim aqui pra jogar tua aventura e o cara tem, sei lá, 16 anos, sabe? É, tipo, 15 anos. É. é muito maneiro, cara.
1: Cara, mas se você falando desse jeito, como é que eu vou falar pra todos aqueles velhos chato falando que o RPG tá morrendo, velho? <risos> 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 Cara, pô, aí é... você acaba com meus argumentos É lenda de barco, cara É a lenda de muito... barco, aí É, é, lenda de... <risos> é e, e eu acho
2: maneiro que, que a internet Que o pessoal achava que a internet ia matar De vez o RPG, porque, pô, a pessoa ia começar a jogar Online, WoW e tudo mais Pelo contrário, né, vejo a internet dando um fôlego Danado, porque, cara, em primeiro lugar A gente começou a ter financiamento coletivo A gente começou a ter vários projetos Sendo possíveis de, com, com apoio do público A gente começou a ter comunidades, né, tipo Lá na gringa, Ford, por exemplo, começou a surgir Com, com a internet, foi a primeira comunidade que se, grande que se organizou e Teve várias propostas legais, com vários jogos novos a partir dessas discussões, desses grupos. A própria Old School que teve um, um impulso com a internet também, sacou? E, e, e finalmente, esses streamings, né? que Você vê o jogo acontecendo na tua frente. Você pega o livro, lê, e cara, se você tiver alguma dúvida, tiver inseguro pra jogar, você pode se espelhar ali no que a galera tá jogando, sabe? Pode se inspirar com, com os mestres maneiros que tem na internet. Então, eu acho, cara, é um momento maravilhoso. Eu, pelo menos, nunca vi tanto título legal à minha volta, assim, pra poder escolher, sabe?
0: Isso é verdade, Rafael. Isso é verdade. Como que você partiu da mesa, assim, de, de todo esse momento de Rafael abrir a caixa preta do D&D até chegar nesse streaming, assim? Como que foi esse processo? Você falou, pô, tem uns caras tão longe, vou começar a jogar com os caras, e depois falou, ah, vou compartilhar isso com a galera que tá querendo ver e tudo mais. Como é que foi esse processo?
2: Cara, foi muito doido isso. Estou há tanto tempo, assim, envolvido no, no, nesse mercado, né, essa coisa dos streams, das streamings, ou até de lançar produto mesmo, de lançar alguma pra, pra galera, sabe? O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre tive o mesmo grupo de jogo e durante muito tempo mesmo, cara 20, sabe, 20 anos de jogo, de repente esse grupo começou a parar, começou a dar uma minguada e eu não consigo viver sem RPG, né? <risos> então comecei a, a ir um pouco mais pra evento, comecei a, a conhecer outros grupos em eventos, comecei a, a conhecer outros mestres e eu entrei com, em contato com o Diogo Nogueira, que é um cara do blog Pontos de Experiência, que é um blog magnífico, assim ele tem muitas dicas legais para mestre, muita resenha legal, sabe? Ele tá meio parado atualmente porque tá todo mundo meio atolado com projetos. Mas sempre que a gente pode, a gente vai lá e escreve alguma coisa. E já tem muito material lá. E eu segui esse blog e resolvi falar com o autor, cara. Eu vi que ele mestrava num evento chamado Saia da Masmorra, no Rio de Janeiro. Eu morava lá ainda. Cara, eu fui lá jogar com ele o tal do Dungeon Crawl Classic. que Era um jogo foda. É um jogo que eu sou apaixonado até hoje. Me apresentou um estilo, que é o, o Old School Renaissance. E eu curti muito aquilo ali. Comecei a jogar com cara. Comecei a... Pô, me empolguei com o jogo. Lá pelas tantas, ele chegou e falou assim, pô cara, eu, a gente tá lançando a gente vai começar com a New Order aqui, vai lançar o jogo no Brasil, eu, tô, eu sou o tradutor e tal, a gente tava precisando de uma aventura pro Fast Play e o Dungeon Pro Classics no Brasil, que é uma aventura que vai sair de graça junto com as regras básicas do jogo, só pra mostrar pra galera, né, antes do jogo sair. Cara, aí ele falou, você não tem cara, você for que tinha uma aventura aí e tal eu tava preparando mesmo em casa uma aventura, já tinha feito um playtest, falei, cara, tenho <risos> e aí, cara, eu falei, então vamos escrever isso aí a New Order vai imprimir, a gente vai lançar lá em Curitiba, lá no, no evento vai imprimir vários, vai, vai entregar, depois vai ficar disponível no site da editora. E cara, foi assim que aconteceu. Em uma semana, pô, foi muito rápido assim. Acabei botando no papel toda a aventura. E quando eu vi, eu tava já nesse mercado de RPG, assim, eu tava envolto ali com, com trocando ideia com um monte de autor, com um monte de gente que eu admiro, sabe? E quando eu vi tinha um produto meu, não é? Ainda que não tivesse a venda, né? Era uma coisa física, ali impressa pra uma editora de RPG pra galera jogar, pra um público grande jogar, que começa a te dar feedback e tudo mais. E aí a me interessar por tudo de RPG na internet Comecei a ver streaming Comecei a ver outros blogs Comecei a procurar os grupos no Facebook Comecei a me engajar mesmo com RPG na internet E aí eu vi o pedido no Play Que tinha umas streamings legais Eu gostei do, da vibe da galera e tal E troquei uma ideia, cara Falei, então, se vocês quiserem aí eu, é, Um dia aí eu posso colaborar com vocês Comecei a fazer umas artes para uma campanha deles lá E aí eles começaram a me, me ter como um colaborador e quando deu, assim, rolou uma mesa de Numenera, do Monte Cook, e eu, pô, entrei. Quando eu vi também, tava em, até o último fio de cabelo envolvido com streaming de RPG. E, <risos> e foi muito maneiro, cara. O jogo eventualmente acabou me chamando pra escrever junto com ele no Ponto de Experiência, que pra mim foi uma honra imensa, assim. E hoje em dia, cara, eu não consigo mais viver sem estar, assim, até a raiz do cabelo dos cabelos envolvido com
0: RPG, sabe? Produzindo algo ali, né, mesmo.
2: É, cara, é primeiro divulgando, né? Eu tenho, eu tenho uma, uma vontade muito grande de ver o RPG cada vez mais popular, sabe? Me dá um gosto muito bom, assim, quando eu olho as coisas e vejo que tá cada vez tem cada vez mais gente curtindo a ideia de jogar RPG, que lá fora o D&D por exemplo, tá num boom gigantesco sabe? Então tudo que eu puder fazer pra contribuir pro RPG virar um, sabe? Ter o espaço que ele merece no, no mundo eu acho que eu vou fazer, sabe? E cara, é uma, uma cachaça, né? É, eventualmente a gente, a, a, a gente chegou agora num ponto que a gente pegou uma abrir um canal de streaming para streamar um jogo presencial mesmo, um D&D de mesa. A gente, botou, a gente chegou aqui em casa, montou um mini estúdio na minha casa com base na Gambiarra, juntei a mesa que eu tava jogando aqui em São Paulo, que é óbvio, né, eu mudei pra São Paulo e tive que encontrar um grupo aqui também. E o grupo rolou tão bem que a gente resolveu filmar. Então a gente agora tá com Regra da Casa também, que é um canal novo no Twitch, no YouTube, que a gente coloca jogo presencial mesmo, filmado. E eu acho que não tem um exemplo melhor, sacou? Se, se a galera tá curiosa de ver o RPG e tudo mais, vai ver o que que é a dinâmica do RPG, a mesa, os amigos trocando uma ideia ali, nesse, tipo, bem claramente, sabe? Acho que é uma delícia, cara. Eu fico, eu sou viciado. Adoro o feedback da galera, mesmo quando aparece xingando. Pô, curto muito, cara. <risos>
1: Cara, Troll tem em qualquer lugar, Troll não se alimenta, se mata.
0: <risos> e, e como que você vê esse cenário hoje aqui, assim, do RPG, sabe, do Brasil? Você tá vendo que ele tá expandindo cada vez mais, você tá vendo que o pessoal tá procurando mais as mesas online do que as mesas presenciais, como, como que você tá vendo esse caso, dos streamings até, dos vídeos e tudo mais?
2: Cara, eu tenho visto com muito bons olhos, assim, eu acho que nunca teve tanto título disponível pra gente jogar aqui.
0: Putz, isso é verdade, tem muita coisa, cara, eu eu falo isso pelo meu reconhecimento pessoal assim, porque eu começo a jogar D&D e hoje eu sou até D&D, brinco barco, a gente é meio coxinha de RPG, sabe? Você quer <risos> jogando
1: D&D, tá? saca? sempre jogando D&D, só D&D e tal. por você, cara carapaida, que é Tormenta, que é Savage World, também que agora tô me engajado e começar com Filhos do Éden.
0: <risos> Realmente, tem aqui Filhos do Éden que eu comprei. Tem essa vez Wars que a gente comprou também, então hoje tá muito mais acessível, tem muito mais coisa, né, e eu falo que eu tô no D&D porque, pelo menos na minha época, era o mais acessível, Tormenta também, também tem as semelhanças muito grandes, né, então a gente fica muito nesse campo, assim, e hoje tem uma imensidão de produtos, né, cara.
2: É, é muito maneiro isso, cara, se você quer começar a jogar RPG no Brasil, se inclusive se você não tiver muita grana, se você for moleque ainda, ganha mesada, não, não tem muito dinheiro, você não precisa nem juntar meses pra comprar um, um produtão, você pode começar com coisas baratas, sabe, tem livros aí que são excelentes e que são baratos, né? as editoras brasileiras estão muito bem com o financiamento coletivo, então, pô, começou a trazer com apoio da, da galera mesmo, começou a trazer muito material legal, a gente tem os principais títulos, hoje em dia, no Brasil, lançados pelas editoras já, mas não, os grandes medalhões mesmo, tipo Cutulo acabou de ser financiado aí, já deu já bateu 200 mil de financiamento, o um novo recorde aqui, 200 mil, cara um, pô, é um recorde no mercado, né então, o Shadowrun já foi, pô, já veio o 7th Sea, o Sétimo Mar, né, do John Wick, já veio aí o Dungeon Crawl Classics, que é o, pô, pra mim é o melhor jogo de todos os tempos
1: <risos> cara, vou te falar que uma parada você falou aí de sem grana, galera quer começar a jogar sem grana? Só um conselho Redbox, de Dragon o sistema tá totalmente de graça você pode baixar o livro na página dos caras Jogar, é um sisteminha fechado Legal, bem bacaninha Bonitinho, e você não vai gastar um centavo Cara, sério, o Redbox, depois Paga o boleto, tá tudo certo, tá?
2: <risos> então, ó, tem aí também, é um jabá meu aí, Tem o, é, essa aventura que eu fiz O Salada de Ratos, pro Fast Play Pro jogo rápido, né, do DCC Ela tá até hoje de graça na página da New Order É só ir lá, baixa o Fast Play Você tem as regras básicas pra jogar essa aventura Salada de Ratos, que é um funil O DCC, o Dungeon Crawl Classics você começa jogando Cada jogador joga com mais ou menos 4 ou 5 personagens Level 0, tudo Zé mané Coveiro, sapateiro sei lá, um cara que tem um ganso e tem uma fazenda de trigo, sabe? Só um José Mané mesmo, que se mete na aventura e vai sobrar mais ou menos um, um personagem pra cada um. E aí tem essa, essa aventura lá, com esse sistema básico pra jogar essa primeira parte aí, antes, antes dos personagens se tornarem heróis, né? Fighter, magos... Pô, que, que
1: animal,
0: cara. Que animal. Aí,
2: galera, é já doido. corre lá,
1: já, cara. <risos>
0: Aproveita que tá
1: de graça, gente. Vamos
0: baixar, vamos baixar. Não, <risos> já é tranquilo, cara. Não precisa ser iniciante, não. Corre lá, a ideia é mó massa.
2: <risos> É, o Dungeon Crawl Classics, cara É um livraço, cara. a New Order já tá entregando Agora quem participou do financiamento E é um livraço, cara eu, 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 quem, não, quem não entende muito do que eu tô falando da, da old school renaissance É um movimento do RPG de resgatar as origens Entendeu? E o Dungeon Crawl Classics É um trabalho muito bem feito da Goodman Games Que é uma editora gringa Que eles pegaram as referências literárias Do D&D, que levaram Gary Gygax A criar a parada toda lá com Arneson E tal, e eles pegam todas as referências Literárias que estão documentadas no apêndice N do, do AD&D, primeira edição, e eles pegam aquilo ali tudo, e pesquisam a fundo e tentam trazer da melhor forma possível num sistema que é bem simples, que é tipo ele pega o chassi do D20 System, não é só o chassi mesmo e acopla dezenas de subsistemas pra cada classe, pra deixar o melhor sabor possível daquela classe, levando em conta não o D&D mesmo, mas as influências do D&D, então tipo, é uma pesquisa muito bem feita, então cara é, você sente o sabor daquele D&D antigo, que não é muito essa coisa épica que a gente tem hoje, que é um D &D, é, é uma fantasia mais rasteira uma coisa mais sword and sorcery né, espada e feitiçaria, é um gosto delicioso, cara, eu acho que o D&D mudou muito ao longo do tempo, e, e pra mim resgatar aquele saborzinho do D&D que eu comecei a jogar Foi uma coisa narrável cara
1: E deixa eu te fazer uma pergunta Você vai começar a falar Da old school De mandar os camisas vermelhas Entrar na dungeon Só pra você ver os carinhas Morrer nas armadilhas E depois você entrar E pegar o tesouro Ou não? <risos> <risos> eu tô falando isso cara, porque na verdade é isso é até um jabado pro Léo Chaba aí você fez um programa com ele falando Old School e eu lembrei disso, cara, na hora me veio Indiana Jones a última cruzada que ele manda um monte de carinha na frente os caras vão tudo sendo decapitados eu falei, caraca meu, o, o Bob é desse tá ligado, fala o ô parceiro, aqui ó toma 10 moedinhas de ouro, vai lá ver o que que, que que acontece com aquele poço de ácido ali <risos>
2: é, no day, no day Day antigo, nos jogos antigos, uma coisa que era importante era você poder contratar esses, esses bucha de canhão né, Boi de piranha, pra poder mandar na, na, Nas dungeons antes de você Porque aí eles caem nas armadilhas Se precisar testar alguma coisa, uma poção Você chama o cara, ou oh, vem cá
1: <risos> Cara, o pior é que meus padrinhos vão ouvir isso E eles vão ficar olhando Falando, caramba, cara, vamos fazer isso Vamos contratar um monte de bucha de canhão Pra mesa do bardo, pra gente não morrer, cara
2: <risos> é, cara, é, um, é uma coisa do, do old school mesmo, né? O hoje em dia não tem nem faz muito sentido porque é um outro tipo de imersão, né? É, acaba que a D&D evoluiu muito, principalmente assim teve um grande, para mim, talvez uma, a maior diferença do D&D antigo pro novo se deu da primeira para a segunda edição do AD&D, né? Para mim ali foi um, um divisor de águas muito grande porque da primeira para a segunda edição você teve uma mudança na recompensa, né? Você, que, que, o que é a principal recompensa recompensa do DD é o XP, né? Por mais que tô falando no nível mecânico, não no nível pessoal que é tipo se divertir, mas no nível mecânico a principal recompensa é o, é o XP e para você ganhar experiência, evoluir, ganhar nível e virar fodão no jogo hoje em dia a partir da segunda edição você passou a ter que matar monstros e superar os desafios ali, e acabar com o dragão, e deitar o Scobold e acabar com o Beholder e tal. E é isso. Antigamente, não. Antigamente, cara, o combate e essa coisa de você encarar os, os monstros e tudo mais, era um, um mal a ser evitado, né? Porque você ganhava XP não por matar monstros ou superar esses monstros, mas sim por pegar o tesouro que eles guardam, sacou? Então era uma coisa, era um, um outro jogo, né? Hoje em dia você tem um jogo, passou por aquela época toda lá de murder Robles, né? De, de, a galera sair por aí matando monstro pra chegar hoje no modelo de XP que é um, é um pouco mais flexível, um pouco mais, sabe, tem a coisa do Milestone, mas antigamente não, antigamente você, o grosso do XP era se você entrasse no lar de um monstro e pegasse o tesouro dele, se você pudesse não matar a criatura, nem enfrentar ela, melhor, porque você não gasta recurso você vai ter como trazer o dinheiro de volta pra civilização, que aí você ganhava XP.
1: É, cara, realmente se você conseguir evitar qualquer tipo de combate no estilo Old School mesmo, sua chance de sobrevivência é muito maior, porque querendo ou não, hoje o DD do modo que ele tá, ele tá sendo desafiante em termos, porque no primeiro e segundo nível, um combate com um mestre que manja dos monstros, sabe comandar ali os monstros no combate ele pode ser virtualmente um suicídio sabe, ele pode realmente matar, só que levando pro, se eu não me engano, o Dungeon crawler que você falou, os pontos de vida o, os atributos dos personagens eles são menores, eles são humanos praticamente, sabe, são pessoas comuns assim, dizendo, não só pode ser anão pode ser elfo e tal, mas são pessoas comuns, agora eles não são heróis já no D&D, cara, eu acho que a partir do Quinto nível, o seu personagem já é um herói, né? Porque ele já tem um aumento de atributo, já tem acesso às habilidades ali que diferem ele de um lavrador comum, sabe? Diferem ele do padre da paróquia. Então, já muda a coisa de figura já. Se você conseguir deixar essa temeridade o tempo todo na sua mesa a recompensa é muito maior daí você é brindado com essas ideias igual o cara utilizar o busto de canhão, o cara pegar mesmo e começar a verificar se ele consegue evitar esse combate do monstro para conseguir o tesouro do monstro sem ser destruído sem ser rasgado pelas garras do monstro ou mesmo fazer uma armadilha para conseguir imobilizar o monstro porque eles sabem que não tem poder suficiente para matar o monstro, mas vai lá, e mobiliza o cara, sai correndo, pega o tesouro e rala dali, é muito melhor, aí realmente ele merece
2: só XP a mais. É, a quinta edição ela, ela, eu acho ela muito boa, porque ela conseguiu unir várias coisas do Old School, né, ela, ela resgatou muitas coisas do Old School, misturou com coisas da, da quarta edição, ela conseguiu trazer e fazer um, realmente um produto pra todo mundo, né. Claro que ela não é exatamente Old School, não, não, você, consegue, você consegue ter influência de Old School ali, mas você não vai jogar um Old School ali, mas pô, tem um, esse gostinho, né, o combate tá difícil sim, essa coisa do XP dela é, abriu bastante, né, ela, ela, ela não, não te dá um uma carrot on a stick né uma, uma cenoura ali na ponta da, da vara de pescar tão boa assim um objetivo tão claro em termos de XP mas ela é, é um XP bem natural né milestone o mestre pode falar cara terminou a aventura o grupo passou de nível sabe ou não precisa mais é, você ficar matando monstros sendo aquele murder hobo aquela aquele grupo que, que fica vagando por aí destruindo o monstro porque ele tem que destruir monstro para passar de nível então sim eu acho que variou bastante o jogo o, os pilares do ID, né? hoje em dia estão bem estabelecidos que é, é exploração, criação social e combate né? então esses três pilares eles estão muito bem definidos dentro do sistema e estão bem claros ali então eu acho, eu, eu acho é um bom jogo cara. a quinta edição pra mim é a melhor edição em muito tempo
0: mesmo eu gosto muito. E outra coisa né? essa questão de dificuldade de limitação até limitação mecânica do jogo e como você vai encaminhar isso, é responsabilidade também e perfil de mestres né? Você pode pegar um Dungeons and Dragons ali, quinta edição No caso, e mestrar de uma maneira diferente Que se aproxime mais da realidade saca?
2: É, você pode fazer com que Aquilo tenha um sabor mais complicado né? O Tomb of Annihilation, Que eu tô jogando no Perdidos no Play, por exemplo É um jogo que é bem difícil, cara Deu pra ver, já teve, segunda sessão Já teve morte, sabe, é um jogo complicado Mesmo, ele, ele chega a ser cruel em certos pontos Assim, uma coisa, uma dica que eu dou também Pra quem quiser esse saborzinho do old school E quiser jogar o, o Tomb of Annihilation no modo hardcore que tem lá, né, como jogar o modo hardcore, é tipo, em vez de você permitir que tenha muitas situações em que o, em que o cara faça uma jogada ou morra, né, aquele famoso save or die, é que você, se você for botar, botar esse tipo de coisa, cara, é, aproveita e faz muito foreshadowing Você como mestre, sabe? Você tem que mostrar Aquele desafio vindo pra, pra galera Poder de alguma forma evitar de uma forma Criativa, porque senão, cara, ficar aquela Coisa de jogo dado ou você morre Sem, sem você ter antes um, um, Dado ao jogador uma oportunidade De evitar aquilo ou de enfrentar Aquilo de uma forma mais inteligente É um pouco cruel, né? O, muita gente hoje em dia Modernamente pega jogos old school E acha que são muito cruéis os jogos Mas é porque ele tem um jeitinho de mestrar Entendeu? Em específico. É, eu até falei Lá no, no podcast que vocês falaram lá com Chaba Tem o, um negócio chamado Quick Primer to Old School Gaming Que tá em inglês, tem um módulo traduzido em português Pelo Fábio, né, do Old Dragon Que é o módulo Vorpal E ele fala um pouco desse jeito de mestrar Old School Que se você quiser é, usar um pouquinho Na quinta edição, tem várias dicas boas ali Entendeu?
1: Eu acho que a principal dica ali, cara, é Até a descrição do mestre, né Depois que eu tive acesso a alguns casts aí Mesmo vendo outros mestres na Através de meus de streams o cara, sinceridade, melhorei muito minha maneira de narrar a aventura, tanto com descrição, como principalmente na parte dos combates acho que se você der uma descrição melhor de que tá quebrando o osso do cara o vai ficar muito mais preocupado em relação às armaduras, quando o cara toma uma flechada galera, destrói a armadura do cara não é que ele pegou e conseguiu o arqueiro acertar uma flecha numa fenda da armadura dele e atingir ele na verdade, às vezes até varou a armadura e o cara tem que pegar e tem que consertar essa armadura, se ficar ao relento, se eles estiverem num pântano, por exemplo, cara, com tempo ela enferruja, mesmo o couro ele começa a uhum. descascar, ele começa a apodrecer se você colocar isso na cabeça dos personagens eles vão chegar na cidade eles vão ter coisa pra fazer, tipo eles vão ter que arrumar armadura, vão ter que ir atrás de um ferreiro vão ter que ir atrás de um coureiro, vão vender as coisas que eles conseguiram pegar ali sabe? isso deixa a, o personagem mais vivo e faz com que na cabeça do player ele comece a imaginar, nossa o personagem está mancando porque meu quebrou minha bacia numa armadilha que eu caí na dungeon, nossa vou ter que procurar alguém que consiga fazer uma fisioterapia pra eu voltar a andar normal, ou vou ter que procurar um cara que consiga regenerar isso aqui, só que em alguns mundos, a magia de regeneração é uma coisa muito rara, dificilmente você vai conseguir achar, então o cara vai ter que procurar uma coisa mundana para tentar se adaptar a essa nova situação, ou mesmo corte amputação de membros, o cara vai ter que dar um jeito sabe? fazer prótese se ele quiser se aventurar muitos aventureiros, gente, acabam a carreira porque o cara perdeu um braço e fala ah, não tem mais utilidade, sabe, então isso tem uhum. que ser levado no jogo, se você colocar essas regras no jogo, a coisa fica mais emocionante porque o cara vai dar mais valor àquele personagem
2: É, e você não precisa nem, às vezes, ter regra Pra isso, né, que edição ela trouxe uma coisa Também do Old School, o Rolling Over Rules Que o D&D tava perdendo Um pouco, né, ele, era um, ele tinha se tornado Um sistema muito estruturado Então é difícil você mexer nele Ele voltou com essa filosofia de que o D&D é, um, é um sistema que te dá parâmetros E o mestre tem tudo, a partir desses parâmetros O mestre vai lá e tem a liberdade De fazer esse jogo funcionar na mesa dele Então tem a liberdade de partir das regras Que ele já tem no livro, que criar é, situações ou mesmo criar regras específicas para isso. Então, se você quiser criar regras ou usar mesmo nas né, regras opcionais para críticos é, mais letais ou então esse tipo de coisa de ficar manco, quebrou bacia ou você mesmo botar esse sabor somente na tua narrativa pode, sabe, eu, a quinta edição trouxe isso de volta e eu fico muito feliz que tenha trazido sabe eu, eu, é um dos pontos que eu mais gosto do, do old school e que eu, eu vejo a, a quinta edição trazendo, ainda que a quinta edição seja sim um sistema bem estruturado, né na minha opinião.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, você falou que hoje o seu sistema preferido é o Dungeon Crawl Classics, né?
2: É, é, é modo dizer, eu, eu, é, é sim, eu acho que é, se, se eu botar algum, eu, eu tenho vários sistemas que eu gosto muito, o Wars Magica, né, que Descobri com, com, com o autor que não é Mágica... Eris magica É um sistema que eu gosto muito também... Eu passei sete anos jogando ele... Tenho um carinho imenso por ele... É um sistema muito legal... O melhor sistema de magia que eu já vi... Eu gosto muito do Castelo Falkenstein também... Que, porra, que é, um, é uma coisa meio vitoriana... Meio steampunk... Tem um sistema de magia legal também... Divertido... Você joga com cartas... É um sistema que eu adoro... Eu, eu gosto de muitos sistemas... Mas o que me fisgou mesmo foi o Dungeon Crawl Classics e esse, essa coisa do Old School toda, né? O Lamentations of the Flame Princess. Tem vários jogos Old School que me fisgaram por completo. É mais, talvez, um, um, o meu amor seja pela Old School Renaissance, que é esse, essa volta do, do RPG antigo, mais do que pelo Dungeon Crawl Classics especificamente. Ele é mais um sabor da OSR pra mim, entendeu? Mas talvez dentro da OSR seja
1: o meu preferido, sim. E uma pergunta matadora, cara. Você gosta mais de jogar ou de narrar?
2: Pô, oh, tá aí, cara. É matadona mesmo essa pergunta, cara. Sim, a minha vida inteira eu, eu, fui, eu fui mestre, sabe? O meu grupo, eu, eu era o cara que mestrava mais. Era eu e um outro cara também, o Heitor, que também mestrava bastante. A gente dividia essa função. Mas, de certa forma, assim, acabava que eu, eu mestrei mestre a maior parte da minha vida. E depois que comecei a sair desse grupo, comecei a vir pra São Paulo, principalmente, comecei a ir em eventos, comecei a ver outros mestres, eu vi a importância que tem você conhecer outros mestres. Então posso dizer que no momento eu tenho curtido muito jogar, sabe? Nas streams aí eu tenho sido tanto jogador quanto mestre, mas eu tenho tido um gosto especial de jogar porque ele me leva a entrar com, uh, em contato com o estilo de outros mestres. Isso tem sido muito legal. Mas aquela coisa, pra mim o, o normal é mestrar e eu acho que tem, eu tenho essa, essa coisa carimbada na minha cabeça, sabe? Mestre. <risos>
1: E você fala bastante aí de magia que você falou e tal. Você joga com conjurador ou joga com
3: porradeira?
2: Ih, cara, isso é complicado, cara. Cada aventura joga de um jeito. Eu não tenho muita preferência, <risos> não. Eu, eu gosto de, de partir de um conceito e aí em cima desse conceito ver o que funciona, o, qual classe que fica mais legal, sabe? né? Na hora de escolher o personagem, eu vou muito pelo Rule of Cool, assim, o que, que eu acho mais legal no momento. No, no Regra da Casa, que é o, essa live que a gente tem feito presencial, eu tenho jogado com conjurador, o Abacu, um Wizard. E tenho curtido muito. Nesse cenário, o Wizard é um, é, são uns caras meio aristocráticos, assim, porque a, a, é um cenário de, de Magic Punk que a gente tá criando. É tipo... Os ricos são os, os que fazem magia, a galera da alta sociedade é a galera que faz magia. Sempre, né? é, e os pobretões <risos> são é, é a galera que não faz magia. Então, sei lá, eu tô curtindo jogar com esse cara que é um, um inquisidor mágico, mas que ele quer se embrenhar no povo, ele quer conhecer a magia na, na, nas suas manifestações mais mais proibidas, tipo bruxo, essas coisas assim, então é, tá, tá bem interessante jogar com ele. E eu jogo com, no, o Tomb of Relation com um, um Rogue, que é um caipirão, cara, um, um, um sujeito com, um, um, sabe aquele serjão berranteiro? É basicamente aquele cara ali, só que ele é um folk hero e um tiff que é tipo um palhaço desse de rodeio, sabe? Só que com dinossauros. <risos> cara
0: é, é, é foda, o mestre ele tem muita angústia de jogar com vários personagens que vem na cabeça dele, né, cara? Mas, tipo, e na vida real? Se você fosse um personagem na vida real, você seria qual classe e qual raça aí, Rafael? Porra, essa é difícil, hein, cara. Essa é foda. É, é... A gente fez aqui várias vezes, cara. Porque.
1: Eu posso, eu posso ser multiclasse. Multiclasse? <risos> pode ser multicláss sim. Vamos lá, que raça? Vamos começar pela raça. Rafael é que raça.
2: cara. Eu, eu acho que talvez anão, cara. Eu acho que eu seria anão, mas a, classe, a minha classe não seria muito legal com anão. Talvez eu... eu classe eu acho, não, eu, seria, falar, classe eu acho que eu seria... falar, Classe eu acho que eu seria wizard, cara. Eu, eu gosto muito de essa coisa do, de você ter uns, uns recursos mágicos ali que você tem que trabalhar gerir aqueles recursos mágicos, sacou? Não sei, cara, mas... Bom, vamos ser sinceros. Eu acho que eu seria bardo mesmo. Na minha vida mesmo, eu acho que eu seria bardo. Eu gosto dessa <risos> coisa lúdica pra caralho, sacou? Ainda que eu não seja um cara, porra, o Invertido, não cante nem porra nenhuma, não, não toque nada. Eu, eu gosto dessa é coisa... <risos> é, eu gosto dessa coisa lúdica pra caralho. Eu vivo disso, né? Eu vivo em outros mundos, então acho que, pô, essa coisa de contar história, inventar umas mentiras, sabe? <risos> inventar uns caôs, né? Pra, em conjunto, assim, eu acho que é uma coisa de bardo. Então, acho que eu botaria bardo. mais wizard, sim.
1: <risos> Ó, então nós temos aí um anão-mago-bardo, velho. Olha só que foda, cara. É, se a gente
2: tomar o bardo pelo, pela função clássica do bardo, né? Daquelas coisas da, da saga Arthuriana, por exemplo, o Merlin era um bardo, né? Sim, aham. Uh -huh. Ele era chamado de bardo, né?
1: É, na verdade, o bardo era o cara que detinha os conhecimentos, porque eles não tinham conhecimento escrito. Então, era tudo por conhecimento oral, né? Passava-se por conhecimento oral. E os bardos eram uma fonte de conhecimento. Mesmo em outros livros que você pega, tipo, não sei se você já viu já, um livro tem uma série gigantesca, que eu ainda vou falar dele aqui no cast, que é o Rangers, A Ordem dos Arqueiros.
2: Não vi, cara. É
1: um livro bem infantil mesmo, bem legal, é didático pra caramba. E lá ele fala que os bardos viajam pelo pelos povos contando as suas melodias... E dentro das melodias tem histórias ali gravadas ali que o povo não percebe mas tá entrando na cabeça deles. E os bardos eram a chave pra ser uma revolta. Por exemplo, se você quiser fazer uma revolta no reino, coloca bardo falando mal do rei e vai às tavernas pra você ver, cara. O bagulho pega fogo. Ah, Paco, você só tá puxando o peixe pro seu lado, cara.
0: Não, cara, que
1: isso? É verdade?
0: Eu acho que tem que aumentar meu salário. Quem influencia a cidade é a taverna, cara. Coloca isso é na
2: <risos>
1: Acabar a cerveja da taverna é outro caos também.
2: Eu acho que a, a revolução começa na taverna.
1: Ô <risos> <risos> oh, Rafael, e deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você me falou aqui das streamings que você tá gravando e tal. É, muita gente vem conversar com a gente e parece que tem um certo preconceito com RPG. As streamings, com vocês gravando, tá ficando muito mais fácil, cara, não tá? Não, você recebe comentários cara, falando que, ah, não curtia muito RPG e agora que viu que era assim tá tendo uma outra visão?
2: Sim, cara. Inclusive no meu trabalho até, gente que vem falar comigo. Pô, cara, eu fiquei curioso, achei maneiro. Nunca tinha pensado que ia achar legal o RPG. Sempre achei uma coisa muito distante da minha realidade. Mas eu vi você assim jogando e achei legal, sabe? Eu acho que a principal função que a gente tem, particularmente com Regra da Casa, essa função de espalhar o RPG, de ser didático, sabe? A gente tá tendo cuidado de botar, por exemplo, quando a gente vai rolar dado, se o mestre tá pedindo um teste com vantagem ou desvantagem, por exemplo, aparece uma tarja explicando o que é uma rolagem com vantagem e desvantagem, o que é o save entrou. A gente tem uma função didática importante e principalmente de levar o estilo de vida do RPG, sabe? A gente tá fazendo não só esse material de streaming ao vivo, esse Regra da Casa, como a gente tá fazendo vídeo no YouTube também, falando sobre RPG no bar mesmo, sabe? A gente tá no bar lá. Tem até um, um quadro que a gente apelidou de Regra da Rua, <risos> que a gente tá no bar, eu e os caras lá, falando sobre RPG, falando sobre jogo, falando sobre os nossos personagens, sabe? Porque eu acho que isso traz essa dimensão de que o RPG não é esse negócio, ó, oh, distante da minha realidade. Não, cara, é a galera que tá no bar ali, trocando uma ideia, falando sobre o jogo, se divertindo igual você se diverte, só que com, em cima de uma coisa que todo mundo... de um common ground, né? De um, de um espaço ali comum pra todo mundo, que é essa história que tá todo mundo criando junto. Então, pô, vender o RPG como estilo de vida pra mim é, é, o, que, é o que tem feito o, o, o canal atrair tanta gente assim, que vem falar cara... Ou, ou que vem falar fala, cara, sempre tive curiosidade com o RPG, tô achando legal o canal de vocês e tô me identificando e tenho vontade de jogar. Quanto gente que fala, pô, quero ir no bar beber com vocês e gente que fala, cara... Sou de, sei lá, sou de não sei onde, me mudei e, e, e perdi meu grupo. E, cara, eu tenho gostinho do RPG vendo a stream de vocês, sabe? Isso é muito legal, cara. Isso é muito cara, legal. Cara,
0: sabe o que eu acho do RPG é mágico, cara? De verdade. Que eu falo isso não só porque eu jogo e tô nesse mundo há muito tempo. Porque muitas coisas me trouxeram de bom o RPG, tá ligado? Tipo, os vínculos de amizade que eu tenho hoje, a maioria deles... A maioria deles não, mas uma boa parte vem do RPG, sabe? É, e são vínculos pesados assim, não é tipo aquele colega, tá ligado? O cara é meu amigo mesmo, sabe? Tipo, é o uhum.
1: cara que o cara é confiável, essa que é... Dizer, Esse cara serve para estar do seu lado para é, discutir, pensar assim.
0: Se alguma coisa, tipo ligar pro cara às 5 horas da manhã, ele vai largar tudo que ele tá fazendo e vai para lá, entendeu? Tipo, é, é esses meus vínculos que eu criei no RPG, sabe? São amigos é. que são de longa data. Outra coisa muito importante, cara, a questão de resolução de problemas. Isso é muito forte que o RPG trouxe pra mim. Às vezes, conceitos de problemas sociais também. Então, às vezes, o mestre coloca um problema social, uma reflexão que você faz na mesa, tá ligado? Que são reflexões contemporâneas, sabe? E você tem que refletir sobre tudo aquilo. E é muito mais fácil você refletir sobre isso num ambiente lúdico, tá ligado? Do que na uhum. própria... Real. É, então isso ajuda você a visualizar problemas futuros que vai acontecer na sua vida, sabe? Tipo, problemas que estão acontecendo na sua vida hoje. Cara, então a RPG é uma gama muito grande que a galera às vezes tem um conceito muito errado, porque não tá nesse meio, não tá errado também, sabe? O cara nunca teve contato com isso. E ele tá começando a ter contato com isso agora, sabe? Através dos vídeos que vocês gravam, através do streaming que você grava. Porque a pessoa não sabe o que é RPG em si, pô. Os caras jogando dado lá, interpretando personagem, O cara não tem ideia do que é, se é um teatro, se não é... Se o cara só tá escutando uma história, se ele influencia naquela história... Então acho que essa abertura de campo foi muito importante pra isso, sabe? Tem gente que vai escutar uma e não vai gostar, mas ele vai compreender aquilo. Tem uma galera que gosta de escutar pela própria história em si e vai acompanhar aquilo como se fosse uma novela, entre aspas, aí, tá ligado? Que pode acontecer e vai mandar reflexões e conversa com vocês diretamente. Então acho que isso é um caminho muito grande que vem sido aberto cada vez mais. E os eventos, o que eu tô sentindo também é que os eventos estão acontecendo com uma frequência maior no Brasil como um todo, não é não?
2: Ah, tão cara. Tem, tipo, até Você vê isso muito claro mente com o Diversão Offline, que começou no Rio de Janeiro começou bem, já no lugar legal só que agora já tá uma, fazendo uma segunda edição no, no ano, que era em, em São Paulo, ou seja, está tendo resposta, entendeu? O mercado está respondendo, claro que é, não é um evento que tem só RPG, ele tem também board game, o que ajuda, porque o board game impulsiona o RPG de certa forma, mas sabe, é o RPG crescendo, a galera tendo interesse, é, é, mais evento acontecendo mais gente, ó, tem um amigo meu, o Caleb, que joga é, Lamentations of the Flame Princess comigo no Perdidos no Play, ele tá já tá organizando um evento em Recife, sabe? Então, pô, quem quiser procurar lá, procura Recife Old School Gaming, eu acho ou bom, qualquer coisa pode me, me achar lá que eu, que, eu, que eu indico, não lembro de, de, de cora agora o caminho, mas é um cara o cara até organizando já o evento dele em, em Recife, tem uma galera fazendo em Fortaleza tem galera em Curitiba também sabe tem aqui no, em São Paulo, tem o, a Role Players, tem grupos se organizando levando RPG pra vários lugares diferentes e isso, eu acho isso fenomenal cara é uma coisa que a gente tá resgatando aquela quantidade de gente que a gente tinha engajada com RPG nos anos 90 né
1: eu acho que até mais, cara eu acho que com o ressurgimento Das cinzas da Dragão Brasil Com o que você falou no começo aqui do cast Sobre os financiamentos coletivos E as streams junto com o podcast Todas as mídias, tá, galera? É blog, tudo, tudo, tudo O que você tiver de mídia em RPG Você vai impactar as pessoas Cara, o Facebook tá unindo uma galera em comunidades Em grupos ali D&D, Savage Worlds, Falkstein Cara, tudo tem um grupo Vampira, Máscara, tudo Desculpa, galera, se eu esqueci seu RPG favorito foi mal, mas... <risos> Cara, tudo tem um grupo, sabe? E tá se unindo essa galera cada vez mais. Então, eventos de RPG vão surgir. Eu acho que agora é o momento de cada pessoa que quer ver o RPG surgindo cada vez mais forte entrar na mídia também, cara. Eu vejo aí várias pessoas que utilizam o RPG no modo educacional. Os caras usam o RPG para educar os alunos. O RPG, igual o Paulo falou ali, para fazer a pessoa ter mais facilidade em situações de vida. Uhum. Galera, o RPG é tudo metafórico. Por exemplo, quando você vai correndo com a sua espada aquelas escamas do dragão, pula e dá um golpe com a sua espada na nuca do dragão, cara, não quer dizer que você tá vencendo um bicho de 5 tornados pode até ser, tá? Não tô dizendo que não é, que de fogo e tudo mais e tá tentando comer seus companheiros e você, mas cara, isso aí pode ser um problema da sua vida que você tá enfrentando, sabe? Você não tá fugindo só que você não tá encarando de frente você tá dando volta, você tá pensando em como você vai fazer, isso realmente pode mudar a pessoa, eu tenho várias pessoas que eram tímidas jogando RPG, que hoje a pessoa não tem problema em falar em público, é. então isso muda realmente a vida das pessoas você falou aí do bar cara sério a gente se reúne que agora a gente tá mais velho então a gente não sai mais para bar a gente vai para casa de amigo Bebê que é mais barato e volte meia surgem fatos que a gente jogou nas mesas as aventuras épicas ah nossa cara e aquela vez que eu fiz isso que meu monge fez aquilo tal eu queria saber de você cara você tem algum momento épico nessas mesas suas assim que você guardou na memória que às vezes vem tipo naquela aquele aniversário de amigo ou oh, lembra aquela vez que eu fiz aquilo tal você tem alguma dessas, cara, que você gosta, assim, que você tem na sua cabeça? Aquele momento que você brilhou?
2: Cara, tenho. <risos> Acho que, pô, uma que, que vem sempre na minha cabeça é né, numa campanha, nessa campanha de Ars Mágica que a gente jogou. Meu grupo velho mesmo, meu grupo de, de anos e anos. A gente jogou sete anos de campanha de Ars Mágica. E aí chegou num ponto que o que ele é muito focado em intriga de, entre concílios de magos, né? Como se fosse uma um escola de mago contra outra escola de mago e tal. O, o grupo já estava há muito tempo com problemas com uma casa, que é uma casa tipo que pratica bullying em cima de todo mundo, que era cheia de flambô, que é um mago mais cheio de magia de fogo e mais violenta a casa. E essa casa era um, uma, uma pedra no sapato. E depois de sete anos de, de jogo, esse cara resolve fazer uma magia que vai... Destruir o maior mago daquela casa é um, é um cara que tava já Querendo acabar com o grupo Já há muito tempo, é um grande vilão do jogo E o cara vai começa a concentrar para fazer a magia no cara Guarda recursos para fazer a magia em cima do cara Começa a planejar esse negócio todo Faz um, um plano mirabolante e tudo mais e aí tudo aquilo cara parece que sete anos de campanha convergiam para aquela rolagem de dado em que ele ia fazer uma magia que através de um tomo que ele deixou pro cara ler e aquele tomo ia explodir na cara daquele mago velho lá e eles vão acabar com aquele sujeito e aí ele jogou o dado e aí no Mágica você pode impulsionar a sua magia gastando essência mágica que eles chamam de vis e aí ele, tava, ele, 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 ele tinha 60 vis guardados ao longo do tempo pra, guardar na, pra, me, pra usar naquilo mas ele resolveu guardar 10, sei lá não lembro exatamente os números, mas ele resolveu guardar 10 então ele usou 50 e aí, cara, brum, acabou com, ia acabar com o sujeito a gente fez os cálculos lá, cara, pelo gasto de um desses negócios, ele não conseguiu acabar com a raça do sujeito e aí o o, o, <risos> o, o grupo o grupo passou a ter problemas seríssimos depois por conta dessa rolagem sabe cara foi muito épico assim foi tudo bem que ele não, que ele não conseguiu né o, a gente olhou fez as contas lá uma coisa que que é que eu não, não gosto de mentir também, né? A gente joga tudo aberto e tudo mais. Então a gente fez as contas lá e viu, cara, pô, foi por muito pouco, cara. foi por um... Se ele tivesse gasto um, mais umzinho, 51 em vez, de, em vez de 50, ele teria matado o cara. E aí a história teria sido outra, sabe? Foi muito épico.
1: Massa, cara. Nossa, eu, é, é sério, momentos assim são muito fodas, tá ligado? Eu, eu fico admirado com a imaginação das pessoas, porque a imaginação é o limite. E como elas conseguem formar uma história e contar ela é muito épico pra mim. Na minha cabeça é, é foda demais, <risos> Eu sou apaixonado por... É, você falou de cachaça. Essa cachaça do RPG é foda, cara. Porque, tipo, quando você ouve a pessoa falando, você vai imaginando a cena, como aconteceu. Nossa, é muito louco.
2: É, muito doido, cara. E, tipo, foi doido. É aquela coisa, né? Falha nem sempre acaba com o jogo, né? Então, essa, essa falha acabou trazendo muitas outras histórias no jogo. E foi muito importante pra aquela campanha, né? Então, é, foi muito significativo. Acho que todo mundo, até os jogadores, lembram daquela, daquela situação ali com... Com muito carinho, assim, é muito doido, cara.
0: Sempre grava, né, cara? Sempre grava na nossa cabeça essas pontas. Várias, né? A gente pode contar várias histórias aqui.
2: E aí tem uma, cara, que me marcou muito, foi que... Era um, não é nem eu que tava mestrando, era um amigo meu que mestra menos, mas ele se botou a mestrar e o grupo tava andando no deserto e de repente ele fala que a gente começa a notar uma sombra se projetando sobre a gente, imensa, e a gente olha pra cima e vê um barco. Aí ele fala, vocês veem um barco? flutuando sobre vocês, tapando o sol. Aí o grupo pergunta assim, e o, o barco tem vela? Aí ele fala, tem, mas tá apagada. <risos> <risos> e aí, cara, todo mundo começou a rir, e ele sem entender, ele, tá, tem, mas tá apagada, pô. E a galera, porra, vela apagada, cara, como assim? E ele pensando que era uma velinha, cara. A gente tava perguntando se era vela de navegação, né? Muito engraçado, cara. Foi esse momento a gente sempre lembra também, com muita Galhada, cara.
0: Tem um momento muito massa que eu tenho também, que eu que tava mestrando, né? Eu tava descrevendo o lugar e tal, e eu acho que eu descrevi muito bem uma moita, sabe? Eu tava descrevendo a situação <risos> e tal, e daí eu descrevi a moita. Daí, o, um dos personagens começou a ficar com pilha naquela moita, tá ligado? Porque ele falou assim: caraca, <risos> meu, mas, pô, e como é que é essa moita? E daí eu fui dando corda, tá ligado? Eu comecei a dar corda pra ele. Fui descrevendo a moita com cuidado, mas era só uma moita, tá ligado? Os personagens. A gente cercaram a moita Sabe, foram ver o que que tinha Pô, era só uma moita mesmo <risos> É muito
2: engraçado isso, cara
0: <risos> Ai, cara, é muito bom, cara E deixa eu falar, quais hoje, assim, pra você Quais são, é, é, o que você tá mestrando Como a galera pode ver O seu trabalho aí, Rafael
2: Bom, a primeira coisa que vocês podem ir atrás É o, é o jogo rápido do Dungeon Crawl Classics na, No site da New Order Tá de graça, é uma aventura que eu fiz
0: A galera que é. tá escutando aí, cara, é essencial Entra lá e abaixa
2: é, E tem a regras básicas pra você jogar já essa aventura. É, outra coisa também é o blog Pontos de Experiência, que tem uns artigos, uns, alguns artigos que eu escrevi já lá, além de todo o material sensacional do Diogo Nogueira, que é o autor do Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que é um jogaço, também recomendo. Você consegue também de graça o, o, o Espadas Afiadas lá no site da Pensamento Coletivo. Tem o Perdidos no Play, que é o meu canal do coração. Comecei jogando em stream lá. Tô jogando atualmente o Tomb of Relation, mestrado pelo Ramon. Tem uma campanha minha no Hiato lá também, que é uma campanha campanha de D&D, old school mesmo é no estilo Hexcrawl, que é chamada Uri Glória, vocês podem ver o Medium, /Uri Gloria, Medium né? barra Uri Glória, Medium.com barra Uri Glória, que lá tem o um material de campanha, tem os vídeos também você pode ver no Youtube lá do Perdidos ah, no Play Regra da Casa, tem o Regra da Casa que é a nossa campanha, e, é, isso tem sido muito gostoso cara, eu acho que tem, tem sido muito legal, o grupo tá muito empolgado é o Youtube é, barra Regra da Casa, né? Youtube.com barra Regra da Casa, Twitch.tv barra Regra da Casa, se inscrevam lá, tem também no Twitter Regra da Casa do Facebook né Regra da Casa também E tem o meu Twitter pessoal Que eu boto muita coisa É o R é Rbalb, né é o Twitter Barra Rbalb, Que eu coloco Inclusive uma hashtag Que até por enquanto Eu tô meio Meio frio nela Mas já tem muito Muito post lá Que eu fiz uma hashtag Chamada Mestrando RPG Com várias dicas Que eu tenho colocado lá O pessoal tem curtido Muito mesmo Tem dado feedback Muito interessante já tem, acho que, mais de 100 dicas lá. <risos> não sei se chega a 100, não, mas pelo menos quase isso já tem. E até o Léo Chaba também tá ajudando nessa hashtag. Então tem muita dica de mestre lá. Acho que vocês seguirem esses canais aí vocês, vocês chegam no meu, no meu material.
0: Caraca, respira, Rafael. Coisa pra caralho. <risos> <pô>. <risos> É, cara. Não é mole,
2: não. E, cara, quem quiser pintar no Diversão Offline agora em São Paulo, a gente já até sorteou dois ingressos lá no, no Regra da Casa, é, quem quiser pintar, a gente bebe uma cerveja lá depois, cara. Pode falar com a gente, comigo, com qualquer um do Regra da Casa. A gente vai estar tá lá, depois a gente bebe uma cerveja, vamos trocar uma ideia aí de RPG, de falar, de falar merda, falar abobrinha, vamos embora, que, porra, é um de amigo que eu não conheço ainda.
1: É isso aí, galera. Não tenho medo de falar com as pessoas, principalmente em eventos de RPG, que, meu, é tudo gente boa, cara. A galera fica meio acanhada, fica meio com medo e não tenho medo não, pode chegar junto <risos> Rafael, cara, queria agradecer aqui sua presença na taverna, cara, e deixar o convite pra mais vezes você voltar aí e falar um pouco mais dos sistemas aí que você jogou por tanto tempo aí, pra dar uma explicada pra nós também, cara
2: pô, demorou, cara, sempre que puder aí pode me, me acionar aí que eu venho beber uma cerveja com você nessa taverna aí <risos> <risos>
0: obrigado, Rafael, mas Bardo, sobe essa música agora porque tem muito conteúdo que a gente tem que correr atrás, hein, cara
1: falou, galera, tchau, tchau
3: valeu Fala galera, aqui é o Ronan Eu faço parte do Padrim e tô participando da Mesa do Bardo Essa semana eu fui escalado para contar um pouco Do que o meu personagem presenciou até o momento Vamos lá Meu personagem é um druida e o nome dele é... Bom, a galera me conhece como o irmão do Jorel, eu fui salvo pelo grupo depois do meu navio ter sido atacado por piratas. Eu agradeci eles e perguntei se eu poderia acompanhar eles até eu encontrar meu irmão Jorel, eu me perdi dele quando eu era criança ainda. Acho que fui bem aceito no grupo, algum tempo depois a gente aportou em Baldur's Gate. A gente passou algumas horas nessa cidade e já encontrei milhares de dificuldades. Primeiro a gente foi para uma espécie de competição de lutas. Onde o feiticeiro e um monge levaram uma surra daquelas. Eu acabei ajudando eles, curando com minhas habilidades naturais. A gente tava precisando de dinheiro, por isso que alguns dos meus companheiros participaram dessas lutas. E a gente descobriu também que alguns magos estavam dando algumas recompensas para quem testasse as suas poções. Dessa vez eu levei a pior. Eu tomei uma que eu fiquei soltando raios pela retaguarda. É, exatamente por onde você está imaginando. Um dos meus amigos virou tipo um homem lagarto cheio de espinha, pus, pústula, sei lá, mas era nojento pra caramba. A gente conseguiu uma grana e foi se equipar. Nesse meio tempo, alguns caras arrumaram confusão com a gente. Acontece que um desses caras tinha participado das lutas e ficou com raiva da gente, queria matar a gente. Mas a gente saiu vitorioso, algumas lesões, nada comparado com que estava por vir. Ficamos sabendo de um lugar que parecia uma dungeon. A gente foi investigar. Chegando lá tinha uma estátua gigantesca de um dragão. O incrível é que essa estátua conversava telepaticamente com a gente. O nome dele era Cromac era um dos dragões que tinha transcendido e guardado parte da sua força vital nessa estátua. O local que a gente estava era um templo de uma ordem já extinta de paladinos. Ele pediu nossa ajuda para eliminar uns homens lagartos que estavam lá dentro do templo. Infelizmente a gente não conseguiu, a gente acordou em outro nível do templo já sem nossos pertences. Tinha várias armadilhas que quase custaram nossas vidas. A gente estava com medo até de pegar uma tocha de prata que ficava na parede. Enquanto a gente passava pelos corredores, uma armadilha ativou e caiu um pedaço do chão atrás do ladino. Ele foi direto para uma sala onde estava lotada de drows. Na tentativa de ajudar o nosso amigo, o Euron, acabou caindo nesse fosso. E da pior forma, ele descobriu que tinha um cubo gelatinoso de lá dentro. Um dos seus pés foi devorado por Glorb, o cubo glutão. Infelizmente, eu escorreguei e também caí no buraco. Glorb jantou minhas duas pernas. Meus amigos conseguiram me tirar de lá e trazer para a sala onde aconteceu o combate. Com muito custo, derrotamos alguns dos Drows, outros fugiram. A gente tava sem arma, sem armadura, cansado e muito, mas muito ferido. O jeito foi descansar nessa sala mesmo, do jeito que dava. O desespero começou a bater, meu grupo estava totalmente destruído, eu sentia muita dor, não tinha minhas pernas. Será que a gente consegue sair daqui com vida?